0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas... E, no encontro de hoje, nós vamos falar de um assunto bastante doloroso, acho que para todo mundo, e que costuma ser a maior causa da busca pelo tratamento terapêutico, psicanalítico, que é a famosa e dolorosa separação.
1: Separação do outro, separação de si mesmo, separação de um objeto, de um lugar, de, de uma atribuição. Né?
0: Sim separação, eu acho que de forma geral né separar geralmente acaba sendo uma palavra que traz consigo né, que traz nela própria um, um, um peso muito forte né? é, Quando a gente ama alguém ou quando a gente idealiza alguma posição, alguma relação, algum estado, Separar-se, abdicar dessa condição é muito difícil. E às vezes implica é, simbolicamente na perda de si próprio.
1: Sim, eu acho que em, é, talvez por conta do, da própria palavra mesmo, né? Uhum. É, separar tem, inclusa na palavra, a palavra parar, né? Uhum. A gente para algo. Algo que estava em andamento. Algo que até então era normal. O Perfeito. que é a separação?
0: Fih, não sei se você percebe, mas os meus pacientes, a maioria deles, muitos, né, na verdade, eles chegam na clínica justamente com essa questão, né? Eu vim procurar ajuda porque eu não consigo superar. Uma separação. Você sente isso também na sua clínica? O
1: tempo todo. E, geralmente, nem sempre está relacionada à perda de algum relacionamento amoroso uhum. ou um casamento. Uhum. Mas, é, muitas vezes, é a separação de uma própria parte de, de um momento da vida do uhum. qual esse sujeito já não tem mais acesso. Uhum. Ele se perdeu. As,
0: né? Às vezes, também, eu sinto uma separação... Uh... As pessoas sofrendo por uma separação familiar, no sentido de uh, o filho e a filha né, foram embora de casa e os pais estão lá sozinhos. Ah, então, sim, o né? tempo
1: todo. É muito difícil, né? Sim. Não deixa de ser um, um luto. Né? Sim. Como eu disse agora há pouco, é uma parte da vida que meio que ficou para trás Gente, eu vou
0: ter que expor minha mãe nesse episódio <risos> Por quê? Eu vou expor ela Como diz o meme Minha mãe ela, ela busca uh, atendimento psicanalítico quando eu saio de casa né? Eu saí de casa muito cedo, com 24 anos Eu consegui comprar meu apartamento e sair de casa e, então, minha mãe sofreu muito por eu ser filho único, por a gente ter uma rotina muito grudada no outro, meu pai trabalha viajando, então ela ficou literalmente sozinha. Então, foi o momento que ela decidiu iniciar um processo psicanalítico justamente para superar essa separação. Né? Então, curioso o quanto isso... Eu acho que, na nossa vida... Né? Na nossa história, na nossa narrativa como ser humano, a gente pode dizer que sempre tem um tempo, um período, pré-separação e pós-separação. Pós Você não percebe isso? Eu ia fazer um ato falho. Pós-superação! Pós <risos> <risos> que, que implica em superar essa perda, né? Sim,
1: sim, concordo contigo. E muitas vezes a gente não está preparado também para superar de imediato. E isso me faz lembrar do, do livro é, Lili, a novela de um luto.
0: Ai, lindo! Né?
1: Assim, é, que nós lemos. E não dando spoilers para quem não leu, trata-se de um gente. livro de luto. E que uma das bases que me chamou a atenção ali é que a gente demora um pouco de tempo para a gente conseguir estar realmente preparado para parar aquele luto. Né? Enquanto nós estamos vivendo o luto, é, é como se partes nossas estivessem ainda vinculadas àquela vivência, àquela experiência de estar com o outro, do qual, se a gente não está preparado ainda para seguir em frente, a gente vai permanecer conectado àquilo.
0: Perfeito. O livro que o Fim mencionou é da Noemi Jaffe, é, foi publicado pela Companhia das Letras, é um livro belíssimo. Quem me indicou esse livro, inclusive, foi a Tati Bernardo. ela me deu de presente. Deusa! A gente estava passando na livraria e ela me deu de presente, eu fiquei foi, super foi feliz.
1: Foi ah, acho que você vai gostar desse livro, vai levar, deixa eu ver o que mais você vai ter que ler.
0: E foi isso. E a Noemi, é, coincidentemente, ontem ela fez um post que a gente leu juntos enquanto a gente estava jantando. Uh, e, e é um post muito bonito, que eu acho que tem bastante a ver com essa separação, mas eu acho que aqui, é claro, a gente tá meio que dando uma espécie de continuidade do episódio anterior do Pílulas, que foi sobre o luto, Sim. mas expandindo mais essa noção de separação, porque quando a gente pensa em separação, a gente só pensa num relacionamento conjugal né? então terminei um casamento, terminei um namoro, vou chorar devagar descer pela parede ao som de Adele <risos> né? ou de Amy Winehouse, ou de Alanis Morissette, ou
1: Maria Mendonça
0: ou Marília Mendonça, é. verdade rainha da sofrência eterna Uh, e a Noemi ela publicou um texto fantástico no Instagram dela, uma nota, e eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre essas diferentes dimensões da separação e esse processo de identificação do eu com o objeto perdido. Uhum. Ela diz assim, abre citação, A mania de enxergar o lado bom das coisas veio da minha mãe, e talvez por isso não rejeito a chegada da velhice, mas não a recebo de braços abertos tão pouco. O choque é grande de se reconhecer irreconhecível. Só o fundinho do que eu era, por trás do que eu sou. Só o tempo que resta e cada vez parece passar mais rápido. A consciência da fugacidade pesa. A memória se deposita cada vez mais no fundo. O amor fica tão excessivo que chega a assustar. Viro minha mãe. É como se ela se escondesse por trás dos meus gestos e interjeições e chego a admirar até o jeito como a leda dobra o guardanapo. Que lindo, eu digo, e nós duas rimos daquela frase ter vindo direto da dona Lili. Mas, estranhamente, esse susto vem acondicionado numa serenidade que eu não conhecia. Tô ficando velha? Deixa. Tô ficando mais feia? Foda-se. A velhice tem a sabedoria de vir na hora certa, quando nada disso importa tanto mais.
1: <risos> eu fiquei tão chocado com esse post, né, com esse texto, uhum. porque ele é extremamente real. Uhum. Eu, eu, às vezes eu percebo, às vezes a minha mãe vivendo dentro de mim, porque eu repito coisas que ela fal falaria, que ela faria. Uhum. Né, e quando eu me dou conta, eu falo assim, nossa, eu tô ficando muito parecido com a minha mãe. Uhum. Não só em termos de aparência, né? que uhum. a gente vai envelhecendo e a gente vai ganhando aspectos que antes a gente não, não percebe. Mas eu acho que isso é maturidade também, né? Sim,
0: sim. Mas, de fato, eu acho que essa separação, para a gente poder fazer esse trabalho psíquico, de alguma forma, a gente carrega esses restos do outro na gente. Exato. E aqui, claro, voltando um pouquinho para o foco do episódio, por mais que a gente... Uh, esteja dando aqui um parâmetro bem abrangente do que significa a separação, o foco do episódio vai ser, sim, para você ouvinte que está aí angustiado, <risos> para você, buteckers, uh, vai ser sobre a separação conjugal. né? Então, quantas pessoas uh, chegam na clínica dizendo nossa, minha vida acabou desde que eu separei, né? não consigo superar. Então, o quanto é necessário a gente assumir que para esse trabalho de superação, se é que ele pode ser totalmente concluído, sempre vão ficar restinhos, né? marcas, uh, traços desse outro uh, com que a gente se relacionou. Sim. Né? Então, é inevitável a gente falar de amor e não mencionar a tormenta de afetos que envolve as separações. E é uma tormenta de afetos. Ah, sim. Né? E aqui, gente, só um spoiler. Esse episódio está sendo 90% construído na parte bônus, tomando como base a parte bônus, que é o capítulo final do meu novo livro, Psicanálise de Boteco, Inconsciente na Vida Cotidiana, publicado pela editora Planeta, pelo selo Paidós. E... Já está disponível a venda na Amazon, né? A pré-venda com um brinde exclusivo, que é aquele porta-copa, bolacha de bar, com o rosto do Freud e o rosto da Klein. Maravilhoso! <risos> <risos> então, eu estou compartilhando aqui com vocês trecho desse novo livro, que está uh, dando corpo para o nosso episódio. E aí, uh, eu gosto de pensar bastante na separação a partir de um trecho de uma poesia da Rupi Kaur, que está no livro Outros Jeitos de Usar a Boca, também publicado pela Editora Planeta em 2017. E uhum. ela diz assim, abre a citação, eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Nossa, isso já me faz
1: pensar em um monte de coisas, mas enfim. Vamos lá, começa, vai. Fala uma delas. Olha, pensei super em Melanie Klein. Uhum. Por quê? Pensei nas identificações projetivas. Por quê? É, ok, acho que para isso precisa preciso explicar um pouquinho do que estou falando. Identificação projetiva.
0: Gente, eu adoro a voz do Felipe, uma coisa meio radialista, né? uma coisa meio sedutora. Não, algumas pessoas falam
1: assim, gente, parece uma peça de teatro, né? É, Mas, ele é enfim. super performático. Ele é,
0: ele, é a própria, ele é um próprio musical
1: da Broadway. Gente, ó, identificação projetiva. Temos uma, uma parte... Nossa, da qual é, temos, um, sei lá, um, algum, alguma questão ali, a gente não consegue manter dentro, a gente não consegue se haver com essa parte nossa, esses aspectos que são vistos como negativos, talvez negados pelo self, né, pelo, pelo ego, pelo, por si mesmo. Essas partes são atribuídas ao outro, né? E então nesse sentido, é, o que, que acontece? A Klein ela vai falar que quando nós somos pegos por, é, sei lá, algum, alguma ameaça, né? É, ela vai falar pulsão de morte, nosso ego cinde. né? Então esses fragmentos eles são projetados para esse ambiente. Uhum. Ou seja, para esse ambiente, se a gente está falando de uma relação amorosa, vai colar tudo no outro. O que, que a gente está querendo dizer então aqui com isso, né? É, este outro ele pode se identificar com tais projeções. À medida que ele vai se identificando com isso, com com esses pedaços do outro que foram cindidos e jogados ali para esta pessoa que pegou e, e vestiu esta roupa ele vai começando a se perder de si mesmo, ele vai se fusionando a esta pessoa que cindiu como um mecanismo de defesa, jogou para o outro, enfim, e vai meio que não sabendo mais se ele está sofrendo por algo dele, se está sofrendo por algo do outro, né? vira meio que uma espécie de mosaico ali, uma junção, uma coisa meio doida, né, que provavelmente só um processo analítico vai te dar uma, uma, uma configuração, uma dimensão do que está que acontecendo.
0: Perfeito. Exatamente isso, Fih. Para quem uh, se interessa mais por esse conceito genial da Melanie Klein, que é um divisor de águas na psicanálise, que foi utilizado muito pelo Bion e pelos autores pós-kleinianos, de identificação projetiva, ele foi apresentado no texto Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizoides, de 1946, que no Brasil foi publicado na coletânea Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos. Bom, esse, essa ideia da Melanie Klein é genial porque ela vai dizer exatamente isso. Né? Aquilo que eu não suporto em mim eu projeto no outro e esse outro ele começa a vestir essas projeções, né? ele vai se encaixando nessas projeções, quando ele vai ver ele é muito mais um total dessas projeções do que ele próprio. Sim. Então eu acho que é isso que a Rupe Kaur fala aqui. né? É, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Né? É, eu acho que isso acontece em muitas relações quando não existe esse equilíbrio, quando não existe essa capacidade de estar separado dentro da relação. Mas que louco pensar isso. Como assim estar separado dentro da relação? Bom, a gente tem que é, perceber que... Quando nós estamos numa relação, num relacionamento... Uh, por mais que nós sejamos pessoas diferentes... É essencial que nós possamos manter a nossa essência e a nossa diferença. Se a gente se anula no sentido de se fusionar com o outro... Chega uma hora da relação que a gente não sabe mais quem sou eu e quem é o outro. Sim. E aí é claro que a separação vai ser muito dolorosa. Exato. Porque nesse estado de confusão... Você
1: já se perdeu. Exatamente. Para onde que eu vou... O que, o que que eu gosto? O que que me gera prazer? Você uhum. né? não sabe mais de nada.
0: Será que ficar sentado, lendo, ouvindo música é uma coisa minha ou é uma coisa do outro?
1: Pois do é. meu ex? Quem da minha eu era ex? antes desse relacionamento? Exato.
0: Perfeito. Bom, mas vamos tacar a linha nessa fogueira, porque não agora sempre? a gente vai receber uma convidada de alto calibre. Ninguém mais, ninguém menos... Que a rainha do amor desse país! <risos> a autora de Você Mira no Amor e Acerta na Solidão, minha companheira de selo paidós. É isso aí. Ana Sui, fale para nós um pouquinho sobre as dores da separação.
2: Separação. Bom, tá aí um tema muito interessante que pode ser pensado por diferentes vieses. Frequentemente, quando a gente fala em separação, a gente costuma pensar que separação é algo que acontece no fim de um relacionamento. Então, quando um casamento termina, quando uma amizade termina, num divórcio, né? e essa é uma das vertentes possíveis de se separar. Outra forma possível de se separar, que a gente costuma pensar, é pela via da morte, né? Quando alguém termina seu período. Na vida a gente perde um ente querido e o trabalho que dá para poder se separar dessa pessoa que foi e manter aquilo que fica com a gente. E eu acho que é interessante destacar que me vem pelo menos mais uma vertente possível, que é aquela que muitas vezes a gente aprende a fazer num processo analítico, que é se separar para poder estar junto. Então, eu não acho que separação tenha a ver necessariamente com o final de um relacionamento, mas muitas vezes tem a ver com uma condição para continuidade também de um relacionamento. A gente aprende a se separar numa experiência analítica é, porque... A condição para a gente poder estar na relação com as pessoas, de uma forma que não seja infernal, é estar um pouco mais separado. E, quando eu digo que não seja tão infernal, é porque faz parte da nossa condição, da nossa estruturação psíquica, de acordo com o que o Lacan vai propor, a pergunta que a criança, o bebê, faz para seus cuidadores, né, que é o que o outro quer de mim. Então essa pergunta ela, ela nos orienta na constituição do nosso eu, o que o outro quer de mim, e a gente está sempre tentando responder inconscientemente a isso que a gente supõe que é o que o outro quer de mim. Então desde a primeira infância ali, né, quando a criança está tentando agradar os pais, está tentando ser amada pelos pais, está tentando garantir que continue a ser amada por seus cuidadores, quanto depois na vida adulta, a gente está sempre tentando ler e interpretar o que o outro quer, por que está me olhando com essa cara, será que não gostou do que eu disse, será que gostou do que, do que eu fiz, né? será que quer isso, será que quer aquilo de mim, e tentando responder, é, tentando acertar, né? ou seja, tentando manter o outro satisfeito. Mas, se as coisas correm minimamente bem, a criança, né, o bebê, a criança, adolescente, o adulto, vai percebendo em algum momento que a satisfação do outro não depende daquilo que ele faz. né? Ou seja, não importa o que eu faço, o outro está sempre insatisfeito. Então, nos melhores casos é isso que acontece. Não importa o que eu faço, a minha mãe está sempre reclamando, o meu pai está exigindo mais de mim... É, o meu namorado, a minha esposa, está sempre querendo outra coisa. né é, E eu digo nos melhores casos, porque se o outro se mantém continuamente insatisfeito, isso pode promover uma certa libertação. Porque se a satisfação do outro não depende de mim, então eu posso cuidar da minha vida. Então eu posso fazer outra coisa que não seja tentando ficar atendendo essa demanda impossível e infernal do outro, agora se eu consigo satisfazer o outro de fato, isso pode virar uma prisão, porque o outro depende de mim para viver o outro depende de mim para se manter satisfeito, e se eu for embora como é que o outro vai sobreviver, sem mim e, então isso tem efeitos de prisão isso tem efeitos de aprisionamento mesmo né? bom poder se separar tem a ver, então, nessa terceira possibilidade que eu estou apontando, sobretudo com poder sair dessa demanda de tentar saber o que o outro quer e tentar atender ao que o outro quer sem ter que se haver com o que eu quero, sem ter que haver com o que é do meu desejo. Né? Porque ficar preso à demanda imaginária do outro é uma forma de não ter que se haver com aquilo que eu desejo, de para onde o meu desejo aponta. Essa é uma, uma via que a gente aprende a fazer numa experiência analítica, não porque o analista vai ensinar a gente a fazer isso, mas, sobretudo, pela transferência, né? Porque, na, numa experiência analítica, é, o analista não está ali para atender a minha demanda, né? O analista não está ali para ser aquilo que eu gostaria que ele fosse. E, por consequência, isso promove um movimento de libertação, porque também é condição para uma análise psicanalítica que eu não esteja tentando atender a demanda do analista, que eu possa encontrar um outro espaço em mim que não seja esse inferno de ficar tentando atender a demanda do outro.
0: Felipe, o que você tem a dizer após essa fala da Ana Sui?
1: Ai, a fala da Ana Sui desperta tantas coisas positivas por mais que seja um assunto triste, inquietante, <risos> difícil, inquietante... Né? Mas, Incômodo. Mas, assim, de alguma forma, são tantas verdades que... A gente pensa, tipo, ah, é isso. É, é isso que acontece. Você está em
0: silêncio, Felipe.
1: Ah, depois disso, não tem nem como ficar falando, né? A gente se recolhe <risos> no nosso mundo interno, vai para o pro nosso, <risos> nosso refúgio esquizóide e fica lá para sempre.
0: <risos> gente, a fala da Ana é, me gerou uma série de insights. Mas, uh, recentemente, eu recebi um livro belíssimo da Editora Planeta, Uh, que tem como título Sede de Me Beber Inteira, são os poemas da Liana Ferraz. O livro foi publicado recentemente e é um livro muito potente. E assim que eu ouvi a Ana falando, eu lembrei de um poema em específico desse livro, que tem como título é, Querer Demais Atrapalha o Querer. E eu vou ler apenas um recorte desse poema, porque a Liana arrasa. E eu acho que vale vocês uh, comprarem esse livro, porque é um livro de cabeceira. Esse é? É. Tá bom. <risos> eu vou ler. Então, abre citação. Querer sem parar é uma palavra muito longa, cheia de consoantes. A gente engasga e já nem sabe se desce ou sobe na boca. Sabe muito menos como ela se dissolve na voz. Impronunciável, o desejo em desespero. Querer aflito, desejar demais, sonhar com força, é uma lâmina afiada cortando pela raiz o encanto. O encanto está no talvez. Querer demais coloca você sempre à disposição, e essa posição é uma vitrine onde, até sorrir, vira coisa plástica. Não queira demais, não atrapalhe o querer. Que querer bom é querer meio bobo, que tropeça na rua e se distrai com o céu. E se atrasa comendo pipoca, em maio no céu azulzinho, de esquentar as mãos. Querer muito é um executivo sempre com pressa, um vício, um desejo pelo fim do desejo. Querer demais é uma anestesia disfarçada de êxtase
1: ai que potente <risos> é, é difícil meu Deus do céu eu pensei em muitas coisas a partir desse trecho
0: tá uma coisa que a Ana fala né que eu acho que costura bastante com, com essa poesia né com esse poema ela diz assim um, na teoria lacaniana né, o bebê já nasce naquela perspectiva. Uh, escrito no desejo materno, né? O bebê precisa ser desejado e ele é banhado pelos significantes, pela linguagem. E esse choque com significantes, porque o significante nunca dá conta de tudo, já é uma experiência traumática. Sim. Né? O bebê é um pedaço de carne banhado pelos significantes. E ele precisa ser desejado. Então, a gente já nasce nessa expectativa o que o outro quer de mim, né? Uma coisa que a Ana fala bastante. E quando a gente aprende que a satisfação do outro não depende de mim, isso é muito libertador. Sim. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai com todo esse querer. Esse querer que a Liana Ferraz bem menciona. né Esse querer que é um executivo sempre com pressa. Um vício. Um desejo pelo fim do desejo. Querer demais é uma anestesia disfarçada de êxtase.
1: Você acha que esse querer demais pode estar relacionado com o que o Freud chama de ideal, de eu?
0: Ah, eu acho que faz total sentido, uhum. né? O ideal de eu é aquilo que o Freud vai dizer, né? Ele é uma ideia primária que depois vai originar ali a estrutura do super-eu. Uhum. Mas o ideal do eu é sempre aquilo que o outro espera de mim. Certo. Que espera que eu seja, né? O ideal vem em primeiro lugar. Perfeito. Então, muitas vezes, a gente acaba estruturando o nosso psiquismo com base nessa nessa lei, nessa ordem, o que o outro deseja de mim. E aí eu sempre tenho que me adaptar para poder ser visto, para poder ganhar um lugar. E nisso, né, que a gente sempre fala aqui ah, primeiro você tem que se amar para amar o outro. Opa, pera aí, né? Para você se amar, primeiro você tem que ter sido amado. Perfeito. Você tem que ter sido desejado. Né? Esse narcisismo primário, ele nasce como uma estrutura. E ele fortifica esse eu para que ele evite né, essas projeções, esse estado de fusão, de confusão. Essa mistura que eu não sei mais o que sou eu e o que é o outro. Essa
1: confusão é ótimo, né? Você se fusiona com... Perfeito. Outra pessoa, né?
0: Perfeito.
1: Nossa, e nesse sentido, então, perde-se um pouco da espontaneidade, né? Tem muita coisa para você conseguir lidar, para você man se manter naquele lugar uhum. tão prestigiado e tão esperado e desejado por você.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Mas o curioso disso, uma coisa que eu falo aqui no meu livro, Psicanálise de Boteco, né, fazendo propaganda dele de novo, <risos> e esse trecho vocês vão encontrar no livro, porque tem um capítulo só... Sobre as separações, que é um capítulo de ler assim, chorando, com uma taça de vinho, com N um som de fundo. Numa sentada? Numa sentada só. Ah, entendi. <risos> Mas é um capítulo assim, né? É que você só tem que dar uma levantada, porque não, não é muito confortável. e ele dá umas cutucadas.
1: É difícil de digerir, né? Pois é. é. Acho que algumas sentadas, uma só não, gente.
0: Pois é, gente. Não vão com muito querer. <risos> Olha só. É... É interessante a gente pensar né, que, por mais que as separações sejam dolorosas, a psicanálise nos mostra que, desde o momento em que nascemos, nós somos inevitavelmente afetados pelas intercorrências das separações, a começar pela perda do conforto e da sensação de plenitude pelos quais estivemos envolvidos durante a gestação dentro do útero de nossas mães. Em seguida temos de aprender a largar o seio tão precioso e farto, abandonamos o aconchego do lar em decorrência das obrigações escolares, mais tarde na adolescência somos obrigados a abdicar das regalias da infância, tendo de encarar as responsabilidades do mundo adulto, até por fim adquirirmos a nossa suposta independência, que, de acordo com o Inicott, nunca é totalmente efetivada. Nas palavras do autor, abre a citação, a maturidade individual implica Movimento em direção à independência, mas não existe essa coisa chamada independência. Fecha a citação. Essa hipótese pressupõe que sempre vamos precisar de alguma coisa ou de alguém, mesmo que internamente, mesmo que simbolicamente. A gente pode não precisar daquela pessoa ali, física, né, fisicamente, do nosso lado, mas... As memórias psíquicas, as lembranças, os cuidados que foram oferecidos para nós desde os primórdios da vida, eles são essenciais para a estruturação do nosso eu. E para que a gente possa evitar esse estado Confusional. Uhum. Sim, sim. <risos> Não é? É o fortalecimento né, do, do eu. Uhum. Contudo, apesar de acompanhar os processos de amadurecimento, tanto psíquico quanto biológico, e de certa forma fazer parte do percurso natural da vida, a separação nunca perde seu tom dramático e pesaroso. É frequente ouvirmos de nossos pacientes que, ao se separarem de alguém a quem amavam profundamente... Parte deles foi embora com a pessoa amada, hum. o que nos emete à ideia de uma identificação narcísica com o um objeto perdido, proposta, originalmente por Freud, em Luta e Melancolia, de 1917. Além disso, nós temos inúmeros casos de separações mal-sucedidas, nas quais o sujeito não se conforma com sua condição de desamparo e tenta se vingar de quem, supostamente, o abandonou sem contar os inúmeros casos de depressão profunda ocasionados por uma separação conjugal. Né? Resumidamente, afastar-se de alguém a quem ainda amamos é uma tarefa intensamente dolorosa e difícil. Freud nos dirá que, em algumas pessoas, o luto é negado, causando uma espécie de psicose do desejo alucinatória. Grosso modo, o indivíduo, para não sofrer com o um profundo incômodo do sentimento de perda, Alucina que ainda tem o objeto perdido. Um confronto entre realidade e fantasia extremamente difícil de ser sintetizado e resolvido. Ou, nessa mesma via da negação, a gente parte por defesas altamente maníacas e obsessivas. Então, não aceito essa separação, ligo para o fulano, para a fulana... 80, 90 vezes por dia, né? até que ele me atenda. Vou esperar ele na porta do trabalho. Né? Vou esperar por ela ali na saída da casa dela, enquanto ela vai ver os amigos. Não me conformo. Né? É uma forma de manter esse elo, esse estado confusional, porque o eu não se sustenta, não se mantém em pé após essa ruptura. É, então,
1: eu tô, tô viajando aqui pensando em tudo isso, né? Porque eu fico <risos> refletindo que a gente não tem controle de nada.
0: Uhum. E é importantíssimo que a gente possa admitir isso. <risos> não é? Eu acho que o processo de análise ele já começa por si só, mostrando ao sujeito que ele não tem controle dele próprio. A análise, ela demonstra, ela. Re, ela desvela né, esse lugar de humildade, de tirar esse, suje esse sujeito dessa condição de onipotência. Sim. Né, Eu acho que essa já é uma grande conquista imprescindível aos processos de separação. Basicamente, apresentar aquele sujeito a ele mesmo. Isso, mas também fazendo ele reconhecer pontos que muitas vezes... São negados. Sim, perfeito. Né. Uh, isso me faz lembrar muito também né, de um texto do Winnicott, quando a gente fala desse narcisismo primário, a gente já citou ele aqui no podcast, mas é um texto tão lindo, publicado originalmente em 1958, chamado A Capacidade de Estar Só. E o Inicórcio nos dirá, abre estação Embora muitos tipos de experiência levem à formação da capacidade de ficar só, há um que é básico e sem o qual a capacidade de ficar só não surge. Essa experiência é de ficar só, como bebê ou criança pequena, na presença da mãe. Assim, a base da capacidade de estar só é um paradoxo. É a capacidade de estar só quando mais alguém está presente. Ah, Eu acho lindo também. <risos> eu também acho. acho fantástico. E, de alguma forma, né, o que você falou no início, eu acho que isso costura também uh, com o conceito de posição depressiva da Melanie Klein. Sim. Né? Uh, porque a Klein vai nos dizer uh, a posição depressiva infantil abre citação né, da Melanie Klein ocupa um lugar central no desenvolvimento da criança o desenvolvimento normal da criança e sua capacidade de amar parecem depender em grande parte da maneira como o ego passa por essa posição crucial vamos lembrar que a posição depressiva para Klein não, não se trata de um adoecimento ela publica essas ideias nos textos uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos, de 1935, e ela amplia essa tese no texto O Luto e Suas Relações com os Estados Maníaco-Depressivos, de 1940. Ambas as publicações estão no livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos. E essa ideia da Klein ela vai nos dizer que é o um momento em que o bebê se dá conta de que aquele objeto que ele odeia, quando frustra, quando sai de perto dele, é o mesmo objeto que ele ama. Quantas vezes a gente demora para alcançar esse estado num relacionamento afetivo, amoroso? Sei lá, se o outro dá uma mancada com a gente, eu só odeio sabe Você não presta, você só tem defeito. Eu odeio você. Eu não consigo admitir que você é aquela mesma pessoa que eu me apaixonei quando estava saindo do carro e, de repente, você atravessou a rua. Eu esqueço de tudo isso. Uhum. Eu esqueço de todas as coisas boas, de todas as é, situações boas.
1: Está totalmente dividida entre bom e mal.
0: Exato. Então, eu não tenho maturidade para lidar com a ambivalência e encarar. Por isso que a gente pode pensar que grande parte das relações hoje em dia ela termina, elas terminam de forma muito precoce por quê? As pessoas não conseguem tolerar a ambivalência. E muito menos a frustração. Sim. Então, Ai, se você é muito bom quando você está prestando para mim, né, quando você satisfaz o meu desejo, né, as minhas demandas, e depois você se torna muito mal quando você me frustra... Obviamente, é mais fácil eu terminar com você em busca de um novo objeto uhum. que só possa me oferecer prazer e não Sim. frustração. Sim. E isso, na verdade, é um delírio de onipotência. Total. Porque não existe. Não existe isso. Né? Não existe Talvez isso. Talvez
1: possa até existir naquele momento de apaixonamento, né? Sim. Mas... Que a gente fica totalmente
0: alienado de nós mesmos.
1: Exatamente. É uma grande de uma idealização.
0: Sim. Sim.
1: Né? mas depois que, o, que a paixão vai indo embora e, e a pessoa vai de fato aparecendo, eu falo assim, quem é você?
0: Perfeito. Né? Bom, bora ouvir um pouquinho mais da Ana Sui? Agora. Vamos lá.
2: E para além né, dessa... dessa essa possibilidade, que eu acho que ela é uma condição para o amor poder se separar, porque senão a relação amorosa fica muito infernal se eu fico capturado por essa tentativa de interpretar o que o outro quer de mim. né Então, quando eu consigo me separar do outro, eu consigo me separar dessa desse trabalho contínuo de tentar ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse, para poder trabalhar para aquilo que é do meu desejo mesmo que isso implique em perder, em certa medida, aquilo que eu imagino que seja o amor do outro. O que muitas vezes não acontece, né? Porque, afinal de contas, a gente nunca sabe por que, que a gente é amado e, com frequência, aquilo que faz com que o outro nos ame não é aquilo que é o que a gente acha que o outro ama em nós. Né? O amor ele é sempre sustentado por uma espécie de mistério, tanto de um lado quanto do outro. Mas, para além dessa via, eu acho que quando a gente está falando de uma separação mais radical, no sentido aí da, do término de um relacionamento, da, do final de um tipo de relação, seja porque ah, as pessoas mudaram né, e cada uma vai para um caminho, seja porque alguém deixou de estar nessa vida, isso implica numa certa perda de si. Por quê? Uma vez que a gente se constitui, tentando atender a demanda de amor do outro, isso implica numa certa construção da imagem de quem sou eu, sendo respaldada pelo lugar amado que eu ocupo para um outro. Então, o nosso primeiro tipo de narcisismo, a primeira imagem que a gente constrói de quem nós somos, ela é feita a partir dessa resposta que o outro me dá de quem sou eu para o outro. É a partir desse lugar que a gente é alguma coisa. Num segundo tipo de narcisismo, no né, segundo momento, é que a gente consegue se afastar um pouco disso que o outro diz que nós somos, para a gente poder construir uma imagem de nós que passe menos por esse outro. Ah, ou que passe por outros outros, além desses primeiros outros, né, que são os nossos pais. E, bom, o Freud propõe que nada do que a gente vive desaparece do nosso psiquismo. Então, isso fica marcado em nós. E acho que quando a gente está falando de uma relação amorosa, a gente está sempre atualizando algo disso. Nesse sentido... Perder o amor de alguém, se separar de alguém, seja lá pelo motivo que for, passa por a gente ter que rever essa transformação do narcisismo primário em narcisismo secundário. Passa por a gente atravessar, mais uma vez, essa novidade que a gente recebe na vida de que nós não somos tudo para o outro. Porque não é claro para a gente que quando o outro vai embora a gente fica. A nossa experiência infantil, que traz a gente para se construir como quanto quem nós somos, enquanto pequenos sujeitos, ela passa por um processo de alienação onde eu e o outro... É como se nós fizéssemos um só. Então, o bebê, quando ele vai se separar da mãe, ele vai se fundar enquanto um sujeito separado em relação ao outro. Mas isso nunca acontece por completo. Tem sempre algum lugar em nós que fica marcado por um lugar de alienação ao outro. Então, quando, toda vez que a gente se separa de alguém, a cada vez que isso acontece, a gente de novo se surpreende com essa novidade que é o fato de que nós não somos o outro, de que eu e o outro somos pessoas diferentes, coisas diferentes, que podem ter vidas diferentes. Para além disso, perder, então, quem eu sou para o outro, não deixa de ser perder a imagem de quem eu faço, de quem eu sou. Ou seja, perder o outro é um pouco como perder a si mesmo. E como se não fosse pouco, ainda é perder a ideia que a gente tinha do que era o amor. Porque a gente faz uma ideia né, de que o amor... É uma, é uma fantasia que nós temos de que o amor salva, de que o amor cura, de que o amor resolve de um modo onipotente, ilimitado. Então, quando um relacionamento chega ao fim, quando há uma separação, a gente também descobre com isso que o amor não é aquilo que a gente pensava que era o amor, no sentido dessa onipotência enorme. É se a ver com o fato de que o amor tem seus limites. É se haver com o fato de que o amor não nos livra da castração. Isso tudo é vivido com dificuldade por nós. Por isso que, depois da separação, a gente vive uma coisa que chamamos de trabalho de elaboração de luto. É? Não temos inscrição psíquica para o fim. Das coisas, né? O Freud coloca que a gente não tem inscrição psíquica para a morte. Então, a gente precisa trabalhar para poder dar conta, de dar um contorno para isso que é sem representação para nós, que é a morte, inclusive do amor, e de quem nós somos ou fomos para o outro quando fomos amados por ele. Então... É trabalhoso,
0: né? Olha, tudo isso que a Ana falou me remete muito àquela canção da Adele, lançada recentemente no álbum dela, o, o 30, né? O 30, uh, que se chama I Drink Your Wine, que é uma das minhas músicas preferidas do álbum. E ela diz assim, né? Uh, vou traduzir aqui o trechinho que ela canta. Como alguém pode se tornar tão limitado pelas escolhas que outra pessoa faz? Como nós dois nos tornamos uma versão de uma pessoa de quem nem gostamos? Estamos apaixonados pelo mundo, mas o mundo só quer nos derrubar, colocando ideias em nossas cabeças que corrompem os nossos corações de alguma forma. E aí fica a pergunta, né? Como nós dois nos tornamos uma versão de uma pessoa de quem nem gostamos? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas se questionam muito no processo de separação, né? Esse amor que era tão forte, né, tão profundo, tão fusional, se torna tão tóxico. Por quê? Por quê? <risos> Vamos lá, né? por quê? Fala Uma... logo. <risos> <risos> Eu te imploro. <risos> a Ana vai dizer assim: né, quando a gente não reconhece qual é a nossa condição dese... desejante, né, e a gente se fusiona ao desejo do outro, tentando atender as demandas do outro, a gente acaba perdendo a nossa identidade e essa relação fusional ela se torna um inferno, uhum. né. E é interessante que a Ana também vai dizer para nós que é imprescindível que o amor seja sustentado por um quê de mistério. Né? Que sempre algo falte e que, talvez... E aqui, eu, eu trazendo para a minha concepção, eu acredito que a grande concepção de amor, a né, maior delas, consiste em viver, ser você mesmo e deixar que o outro também seja. Né? A partir do momento que você tenta colocar aquilo que você julga como certo, como correto, como única condição de desejo, de satisfação em cima do outro, você acaba anulando o outro e também gastando muita energia nessa situação de controle, o que vai tornar a relação, obviamente, o um inferno. E aí, quando você separa, junta todas essas condições de frustração, de ódio, de ressentimento e impede você de fazer esse trabalho psíquico tão doloroso que é a elaboração de um luto. Voltando aqui um pouquinho ao conceito de posição depressiva, filho, eu já deixo você falar que eu sei que você está ansioso aí. <risos> <risos> um, é interessante, eu gosto muito de um estudioso da Melanie Klein, que é um francês chamado Jean-Michel Petot, e ele diz assim, abre a prestação quando a unidade do objeto se produz, a criança compreende também que os objetos reais e as pessoas imaginárias estão ligadas. Pode-se também dizer que existe, então, certa síntese de objetos internos ou introjetados, ou seja, deformados pela imaginação, ou, traduzindo por todas aquelas projeções que o sujeito fez e faz durante toda a sua vida. Né? Mas no momento da descoberta da posição depressiva, do alcance da posição depressiva, né, o conceito kleiniano de objeto interno assume um significado suplementar. Esse significado suplementar que Peto se refere está relacionado ao surgimento da ansiedade depressiva, que é diferente da esquizoparanoide, onde está tudo dividido, bom e mal, né, os inimigos e os protetores, aqueles muito idealizados e aqueles muito odiados. Essa ansiedade depressiva é uma ansiedade ligada à separação, como medo da perda ao qual se unem sentimentos de culpa, a ilusão de destruição do objeto, por meio de ataques sádicos imaginários, porém sentidos como verdadeiramente realizados pelo bebê. Esse fenômeno ocorre por volta dos seis meses de idade, quando a criança começa a ficar muito angustiada nos momentos em que a mãe se ausenta e também passa a chorar na presença de estranhos, reconhecendo a ausência da mãe real e boa. A entrada nessa posição é essencial para que a criança integre os seus sentimentos de amor e ódio e, posteriormente, desenvolva a sua capacidade simbólica que resultará na apropriação da linguagem. E aqui a gente costura também com a teoria lacaniana. Sim. Né? Esse banho de linguagem que nunca dá conta de tudo, porque a linguagem tem sempre um furo, uhum. né? a gente sempre tem aquele não dito, uhum. aquele resto que sobra, e é o que a gente tenta sempre levar para análise, né? e que causa tanta angústia e sofrimento, uhum. é um momento também que a gente consegue simbolizar aquele mundo interno caótico que muitas vezes nos domina. Né? sim Sintetizando essas ideias, a gente pode entender a maneira que Klein descreve o desenvolvimento da posição depressiva no psiquismo da seguinte forma. A mãe boa e a mãe má né, são vistas como a mesma pessoa. A mãe boa... É, oh, perdão. Uh, o bebê começa a sentir que a mãe boa, a quem ele ama, foi aniquilada pelos ataques sádicos que ele fez e continua a fazer contra a mãe má, pois a mãe agora é percebida como uma só. Essa percepção, muito dura e dolorosa, faz surgir o que Klein denominou de ansiedade depressiva. O indivíduo, com medo de perder o objeto, tem uma enorme vontade de reparar o dano. Portanto, se a mãe parecer de fato estragada, a culpa e o desespero da criança aumentam. Uhum. Se, ao contrário, ela estiver aparentemente bem ou pelo menos capaz de ter empatia com as dores e angústias da criança, diminui o medo sentido pela culpa de destruição e aumenta a confiança e os desejos de reparação que são legítimos. Se a dor de lidar com essa integração, de assumir que o bom e o mal existem no mesmo objeto... Uhum que tira a gente dessa posição infantilizada, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80... Perfeito. Uh, se essa dor dessa integração ela for muito intensa, acompanhada de muita culpa, o indivíduo poderá fazer uso de mecanismos de defesa, como a reparação maníaca e obsessiva, a negação, o triunfo e o desprezo que são mecanismos de defesa, realmente. Todos. Total. Né? Então, por exemplo, ah, eu estou reconhecendo que essa pessoa é uma pessoa tão boa quanto mal, uma pessoa que cuida de mim, mas ao mesmo tempo me frustra, um ser humano como outro qualquer. Mas reconhecer isso também uh, significa uma implicação da minha parte. Então, o que eu posso fazer? Desprezar esse objeto?
1: Nega, recusa.
0: É. E, e aí o desprezo ele aparece, né, de uma forma muito Predominante nas relações, né? Uhum. Aquela coisa, ah, quando eu conheci alguém legal que geralmente tá ali cuidando de mim e tal, eu desprezo, não dou valor, eu vou lá e traio, apronto, né? É, por quê? Você se implicar nisso exige muita maturidade da sua parte.
1: E acaba revivendo questões, talvez, mal elaboradas, dessa suposta posição depressiva?
0: Exato, sim. Hum,
1: interessante.
0: Se essas defesas falham, o sujeito pode voltar aos estágios mais primitivos, ou seja, ele volta para a posição esquizoparanoide, tudo ou nada, 880. Então alguém que nunca se implica de verdade, sempre está naquela posição infantilizada, né? De, de vítima, de coitado, de ah, opa, não, não me responsabilizo por isso. Né? E aí acaba dificultando ainda mais esses processos de amadurecimento e sustentação de um relacionamento. Sim. Por quê? Uh, quando separa, a dor é sentida numa dosagem muito mais alta. Porque aquele objeto que você desprezou, na verdade, enquanto você estava com ele, ele te colocava numa zona de conforto, de permanência, de segurança. Quando você perde, é como se todas as suas uh, intenções inconscientes né, se manifestassem de verdade. Então você perdeu aquilo que você ama e odeia e que você não teve um eu suficientemente maduro para bancar. Hum. Aí vira uma <risos> confusão total, né? Super, super. É, o resultado almejado da posição depressiva é que o bebê seja capaz de internalizar de maneira segura o objeto bom, que na visão de Melanie Klein será o núcleo de um ego saudável, a base da autoconfiança, empatia e cuidado com o próximo. A capacidade de amar do indivíduo dependerá dessa internalização. Tal como a capacidade do sujeito para lidar com as perdas e as situações de abandono. O que eu acho interessante aqui também, que a Ana traz para nós, na verdade, o que eu acho muito rico desse episódio é o quanto a gente consegue passear pelas linhagens psicanalíticas, né, Fih? Sim. Você trouxe a Klein, eu costurei com o a Ana traz o Lacan. Falamos de Freud amarrou também. Amarrou com Freud, né? Então, é uma coisa que. Hum, a Ana diz para nós que eu acho extremamente interessante e que eu acho que vale a pena a gente pensar. Né? Uh, essa condição de alienação, né? quando eu e o outro somos um só, eu me alieno de mim mesmo. É? E isso vai permanecer durante toda a vida. E é importante que a gente leve isso para a análise, né?
1: Eu acho importante também, acho uhum. que conversando com isso que você mencionou, uhum. é, em, em algum dos trechos que a Ana mencionou também, uhum. ela fala do querer demais, uhum. é, te coloca sempre à disposição do outro. Uhum. Né? Então, querer demais, nesse sentido, pode ser a tentativa de resgatar algo que nós não tivemos
0: Uhum. Ou que talvez nós
1: tenhamos tido lá na infância, mas que, em decorrência das, da nossa própria agressividade, nossa voracidade, a gente pode ter meio que destruído em fantasia, uhum. né? Então, na entrada dessa suposta posição depressiva, foi doloroso demais. Então, o sujeito dá um passo para trás e permanece na posição esquizoparanoide. Sim. Né? Então, Sim. assim, é, nesse sentido, não existe, de fato, aí uma integração, um amadurecimento... Ele continua se defendendo daquilo que é, outrora foi projetado por ele e acaba sendo introjetado como algo extremamente negativo. Então, o indivíduo, nesse sentido, ele fica se defendendo o tempo todo.
0: Sim, e aqui eu acho muito importante e trabalha super bem né, com essa noção que a Ana traz para a gente pensar de que o amor não é essa coisa toda onipotente, de que ele salva, né, o amor tem os seus limites. E eu acho que, para a gente poder construir uma relação tanto no sentido de estar junto, mas estar separado ao mesmo tempo, e depois, se caso, aconteça uma separação, que essa separação aconteça de, de forma saudável, é necessário que a gente aceite os limites desse amor. Que esse amor ele não vai dar tudo para nós. né Que esse amor não vai tampar as nossas faltas, as nossas aberturas, as nossas cisões, os nossos buracos. Ele não preenche. Né? Sempre fica ali um restinho, alguma coisa. E é importante que a gente não coloque o outro nessa condição de preenchimento. É esse outro que vai me preencher. Não. não. Amar é reconhecer também a nossa castração. Ah, sim. Como a Ana bem disse. O que para a Melanie Klein, uma perspectiva kleiniana, seria você entrar na posição depressiva, lidar com a culpa e bancar a frustração. Sim. Sim. Né? um sujeito maduro sempre vai lidar com a frustração né? sempre vai ter que lidar com a frustração, porque é algo inerente à nossa existência não dá para imaginar uma vida, um mundo hum, de plenitude não tem como eu acho que o que nos cabe é decidir o que fazer com aquilo que nos falta
1: Exato. Acho que vai, vai é, é salientar aqui que na teoria kleiniana, tá, pessoal, a gente vive o tempo todo entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva não significa que nós estejamos bem aqui, integrados, conversando, responsáveis pelas nossas próprias decisões e que nós não venhamos a cair numa posição esquizoparanoide para se depender de alguma coisa que tenha acontecido. Mas saber reconhecer que nós somos responsáveis também é, pelas coisas que vêm acontecendo aí também na nossa vida é de suma importância para que nós é, possamos nos responsabilizar. Uhum. Né? Né? Então, uhum. só um
0: adendo. Perfeito. Uh, eu acho que, para finalizar, uma das coisas que... É é muito comum a gente observar num processo de separação, né, são as fugas maníacas. Né? Recorrer ao álcool, drogas, excessos, compras, baladas, enfim, né, para se anestesiar dessa dor da separação. Quanto a isso, o Winnicott também tem algo a nos dizer. O autor afirma que esses movimentos, eles consistem em defesas maníacas em que tudo que é sério é negado. A morte torna-se uma vivacidade exagerada. O silêncio se torna barulho. Não há sofrimento ou preocupação, nem trabalho construtivo ou prazer repousante. O verdadeiro enriquecimento do eu pode ser uma consequência resultante da capacidade de estar só e silenciar, conciliando-se com o ambiente interno formado com o atravessamento da posição depressiva. Estamos nos referindo à aptidão do sujeito de assumir as suas responsabilidades uhum. sobre si, e sobre o outro. Uhum. Sim. Se tivermos atravessado esse processo, ao nos recolhermos em nosso interior, poderemos resgatar experiências satisfatórias envolvendo os objetos amados que foram destruídos e reparados em fantasia. E assim a gente sente menos culpa pelo ódio que experimentamos pela perda do objeto em foco, podendo elaborar a própria perda do objeto com menos dificuldades. Cabe ressaltar que a introjeção do bom objeto primário, a figura cuidadora, a mãe suficientemente boa, que sustentou pacientemente o ciclo de destruição, culpa e reparação, vivenciando né, esse estágio da posição depressiva, ou o que o Winnicott vai chamar de estágio do concern, stage of concern, que ganhou a tradução de estágio da consideração, uhum. na última edição da Ubu, né? Sim. funciona como uma âncora interna capacitando-nos a enfrentar a solidão, sem nos sentirmos despossuídos de nós mesmos. Muitas vezes, esse papel pode ser revivido no setting analítico, exercido pelo manejo terapêutico.
1: Era é isso que eu ia falar. Né? Às vezes, nós não, não tivemos a possibilidade de ter esse bom objeto internalizado. Então, gente... Faça uma análise. <risos> Sempre.
0: Ah, eu acho que... É... Ah, enfim, né? Bancar isso é muito difícil. Uhum. Como eu falei, apesar de ser um processo, a separação ser um processo que atravessa a nossa existência desde o início da vida, a gente nunca está preparado, né? O que a Ana bem fala. O Freud diz que a gente nunca tem ferramentas psíquicas, né? Uh, materiais psíquicos para lidar com o luto, com a perda. E não. a gente não tem. Né? Uhum. Uh, eu acho que para finalizar eu gostaria de compartilhar com vocês um recorte belíssimo de uma linda poesia do, do Igor Pires que está no livro Todas as coisas que eu te escreveria se pudesse da editora Globo o um livro de 2021 e essa poesia diz o seguinte você já não faz parte da paisagem te desconhecer foi percorrer dez vezes o mesmo trajeto e ter dificuldade em aceitar o final da corrida, o final de nós dois. É isso.
1: É isso. <risos>
0: Continuamos pensando nisso? Sim. E... Sempre. E bora... A vida toda. A vida toda, né? Sim, eu acho que sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem esse episódio com todo mundo. Mas olha, você está com dificuldade de se separar? Ouve isso, vê se você tem um insight, ouve essas coisas tudo aqui, ouve esses meninos, gente, ouve esses meninos, vira um botecker, sabe? Sim, sim. E, e lembrando que nós vamos ter o lançamento aí do nosso livro, né? O Psicanálise de Boteco. Uh, em São Paulo, a data já está marcada. Hum. Na livraria Cultura. Diga-nos mais. Um eventão. A gente vai fazer um psicanálise de boteco ao vivo. Vai ser sexta, dia 7 de outubro, às 19 horas, na livraria Cultura do Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista. Espero todos vocês lá.
1: Ah, esperaremos. Com
0: certeza. É isso, gente. Um beijo
1: e até o próximo sábado com chá com Winnicott.
0: Isso. Até mais.
1: Até.